0: Das hier ist der zweite Teil zu der Folge von letzter Woche, wo wir das Thema Angriff auf den krypto besprochen haben. Wenn du die Folge nicht gehört hast, hör dir auf jeden Fall Teil 1 vorher an, weil wir bauen darauf jetzt auf und gehen noch weiter in dieses Thema rein und tun uns auch noch anschauen, welche Rolle auch China in dem ganzen Gebilde spielen wird, weil das auch eine sehr wichtige Sache ist. Diese ganzen Themen sind super wichtig für das kommende Jahr und werden den Kryptobereich sehr, sehr stark beeinflussen. Deswegen bereite dich gut vor und hör gut zu. Jetzt ist ja die Sache, dass wenn jetzt so eine Firma in den USA ist, die eine Menge Geld von Tether hält, oder die, die Menge von den Reserven von Tether hält, mhm. wenn die jetzt angegriffen werden von den und denen verboten wird, das weiterhin zu tun, diesen Service für Tether zu bieten, mhm. was passiert dann? Was, was denkst du, was würde dann passieren?
1: Äh, vielleicht, vielleicht eher mal die andere Frage. Ist es, ist es realistisch oder strategisch äh, sinnvoll für die USA, das überhaupt zu tun? Weil im Endeffekt wissen wir alle, dass Tether eine tickende Zeitbombe ist, die sowieso irgendwann hochgeht. Und warum sollte ich mir. Einen, ja einen Move, der eventuell der Todesstoß sein könnte, jetzt schon ziehen, obwohl ich mit Tether gerade nicht das Problem habe. Das Problem ist ja gerade Binance. Weil mhm. die ja quasi so, ne, die, die versuchen es reguliert zu machen, die versuchen es, also zumindest scheinbar, äh, so zu machen, dass, ähm, dass, dass man das auch nachvollziehen kann, dass es das auch, ne, dass jemand guckt, okay, pass auf, habe ich die Reserven und so weiter. Ähm, und für Tether, also wenn ich jetzt, das, das ist genauso wie die wie die Diskussion mit der mit der Pipeline. Ja, warum sollte Russland sich einen Trumpf aus der, aus dem Ärmel nehmen lassen? Lass das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Mhm. Aber solange ich doch irgend, irgendwas habe, womit ich später noch oder in einer späteren Verhandlung noch Druck ausüben kann, warum sollte ich mir diesen Trumpf nehmen?
0: Mhm. So und
1: jetzt im Moment ist halt Tether nicht das Problem.
0: Ja, das macht Sinn. Also du denkst, dass es gar nicht in Angriff kommen wird jetzt erstmal, sondern erstmal, einfach, jetzt nee. gerade geht es ja. einfach darum, vielleicht eben diese Theorie wirklich, dass die SEC aber ein paar leichte Siege gebraucht hat, um Image zu bessern und halt Binance einzuschrecken, so ein bisschen so die die Grundrichtung ist.
1: Ja, ich glaube schon, dass es, dass es eher gegen Binance geht. Also da hatten wir ja mehrere, mehrere Angriffe schon, jetzt nicht nur letztens, sondern halt auch ähm, vor einem Jahr oder zwei schon aus der EU und so weiter. Also da kommt es ja öfter jetzt irgendwie so zu diesen diesen Sachen, okay, du darfst jetzt mit uns kein Banking mehr betreiben oder sowas. Hm. Ja, man konnte auch ewig, ewig und drei Tage nicht mit Euro einzahlen ja, oder nur sehr schwer mit Euro einzahlen und so weiter. Was jetzt übrigens mittlerweile wieder geht. Ja? Ja. Von daher... Ähm, ja, ich sehe das. Ich sehe das tatsächlich einfach so, dass das versucht wird, Binance so schlecht wie möglich irgendwie gerade dastehen zu lassen. Und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass der Eindruck, den ich von Binance habe, dass sie sie wirklich ähm, wirklich ne, diesen Krypto-Spirit hat, äh, dass das wahr ist und dass die Angriffe nicht wirken. Hm. Das ist so meine Hoffnung.
0: Ja, also bisher, bisher sieht es gut aus. ne also Es waren ja auch äh, massive Bankruns auf Binance in den letzten Monaten. Jetzt auf BUSD ne, und so weiter. Und trotzdem tut Binance im ganzen Stand halt. Also, ne, das, ist ja, das ist ja, was wir gelernt haben aus der ganzen FTX-Sache. so Man kann jetzt nicht immer alles vertrauen. Man kann nicht hinter die Bücher schauen und solche Sachen. Aber <lacht> zumindest von den Informationen, die man so hat, wirkt es so, als ob Binance mehr als genug Reserve hat. Dass die, ich habe auch ein Interview gehört gehabt, wo Bin, der CZ auch gesagt hat, so, sie haben halt, Während des Bullmarkets, also während des Aufwärtstrends 2020, 2021, haben sie massiv Geld angespart und sehr wenig investiert tatsächlich, um dann 2022, also das Interview von ein paar Morten, äh, massiv jetzt Talente einkaufen zu können, für viel günstigere Preise, mhm. Firmen aufkaufen zu können. So, also sie haben eigentlich quasi das Playbook richtig gemacht, so, wenn, ja, wenn das ja. sagt, stimmt halt so und deswegen dürften die auch mehr als genug Geld haben, um auch, äh, alle Auszahlungen und so, haben sie auch bisher gemacht, also Milliarden-Dollar-Auszahlungen haben stattfinden können. Also bisher scheint die Lage eigentlich ziemlich gut zu sein für Binance und diese ganzen Angriffe funktionieren nicht. Natürlich muss man gucken, ne, ob das weiter so bleibt oder nicht, deswegen besser nicht auf, darauf vertrauen und zu viel Geld auf Binance oder auf irgendwelchen, egal welchen zentralen Plattformen liegen lassen, das ist eigentlich die große Lektion von letztem Jahr. Ähm, aber ich denke ich denke auch, dass es Binance schaffen wird. so Und das ist ja auch eine spannende Sache, weil früher kann ja Binance auch aus China mal Mhm. Und jetzt fangen die Chinesen tatsächlich auch an, wieder ihre Politik ein bisschen zu ändern. Zumindest Hongkong plant jetzt oder hat vor, dass, also bisher ist es so, 2018 in Hongkong dürfen normale Investoren nicht mehr Kryptowährungen legal handeln, weil es verboten wurde. Hat Leute nicht aufgehalten, Kryptowährungen zu handeln. Das haben die auch erkannt jetzt. Und dann haben die gesagt, okay, unser offizielles Ziel war der Schutz der Leute. Hat nicht geklappt, weil Leute haben trotzdem gehandelt, nur auf irgendwelchen Plattformen, die halt im Ausland sind und nicht reguliert sind von uns. Deswegen ist jetzt gerade so in der offentlichen Diskussion, eventuell im Juni wieder zu erlauben, dass nur, Leute, nur alle normalen Leute auch wieder Kryptowährungen handeln können, was natürlich ein massiver Schritt wäre, ist so ein bisschen so, sehr spannend, so die Gegenpolitik der mhm. USA auch gerade ein bisschen, USA-Stellschrauben anziehen, will es Leuten vielleicht schwerer machen, China oder Hongkong zumindest, auf jeden Fall, geht vielleicht erst die andere Richtung. Das ist natürlich auch eine sehr spannende Dynamik, dass vielleicht auch das ja auch miteinander ein bisschen zusammenhängt, ne? das ist so ein Powerplay zwischen USA und China gerade passiert und die und China halt erkannt hat, oder Hongkong zumindest jetzt mal, dass äh, Krypto halt aufzuhalten, funktioniert einfach nicht. Das ist einfach das, ja. der beste Weise, China ist das beste Weise überhaupt gewesen. Krypto wurde verboten mit allen möglichen Mitteln, alles wurde getan, aber es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nur die Leute mhm. in den illegalen Bereich halt gedrängt, aber es hat sie nicht aufgehalten. So. Und dass sie jetzt sehen, okay, wir schaffen es nicht aufzuhalten, deswegen versuchen wir lieber, das zuzulassen und halt reguliert zuzulassen, sodass wir halt ein bisschen die Kontrolle noch darüber haben können, was passiert, aber halt ne, die volle Kontrolle können wir einfach nicht haben. Und das ist eigentlich auch mal nach, wenn das jetzt wirklich passieren sollte, ein massiver Sieg eigentlich für den generellen Kryptobereich, das einfach beweist oder untermauert, sage ich mal, dass die Krypto, -E der Krypto -E oder Werte, wie auch immer, richtig sind. Ja, dass Dezentralität der beste Schutz ist gegen jeden Angriff. Du kannst einfach nicht gewinnen. Und das äh, dann bewiesen ist, dass sie sogar dann wieder zurückgehen würden. Und das langfristig das äh, ein sehr starke dafür für Krypto wäre vielleicht noch kurz eine andere Sache, was auch sehr interessant ist, ist, dass Circle ähm, BUSD quasi ein bisschen angeschwärzt hat bei den New Yorker Behörden. Tatsächlich bevor dieser ganze Angriff auf BUSD zwar auch, das könnte auch in die ganze Theorie wieder reinspielen. Ne? Circle und USDC mhm. werden jetzt hochgepusht, während die Konkurrenz quasi ein bisschen mehr ausgestaltet wird, weil BUSD war schon eine stärkere Konkurrenz ja als äh, USDC mhm. einfach aufgrund des Images, weil USDC ja. ist quasi der Stablecoin halt für, wenn du halt ein bisschen also für den Handel wird es hier benutzt und halt vor allem, sag ich mal so, für Leute, die jetzt nicht so viel auf äh, Regulierung geben, aber USDC und BUSD waren ja relativ ähnlich von ihrer Position, mhm. sage ich mal her, dass sie stark reguliert waren. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr spannend, dass da so viele Dinge sich tun. Was denkst du zu der ganzen Sache mit Hongkong und äh, China?
1: Ja, wenn China natürlich nochmal insgesamt, also mein also erstmal, mein Problem mit Hongkong und China ist, dass Hongkong mittlerweile ja nicht mehr so autonom ist, wie es, wie es mal war. Äh, das heißt, wenn China oder die die Partei da halt keinen Bock hat, äh, dann machen die das auch wieder dicht. Ähm, was allerdings halt, was ich halt schon sehe, ist, dass, ne, China war ja auch immer so, ich sag mal, zyklisch mit ihrem äh, mit ihren Regulierungen, was das Krypto angeht. So, in Hongkong war da meistens so ein Vor Vorreiter oder beziehungsweise so der, der, der Let Test. die letzte Insel. <lacht> das Testnet von China. Nee, mhm. keine Ahnung. Ähm, also, ja, finde ich natürlich mega cool, wenn über Hongkong jetzt wieder der, der Schritt gemacht wird, dass man wieder darf, weil in China gibt es mit Abstand so, glaube ich, das meiste Interesse an Kryptowährungen. Deswegen konnten sie es da auch nicht ganz, ganz aus ausmachen, also im Sinne von die meisten Leute, die Interesse an, an Kryptowährungen haben und dementsprechend auch extrem viel Geld, was dann in in diesen Markt nochmal wieder reindrücken würde. Also ist, ähm, ich
0: glaube ich, ist Indien mit den meisten Leuten, aber China ist mehr Geld wahrscheinlich auch so.
1: Äh, ja, ich habe ich hab das jetzt so im Kopf, ich weiß nicht mehr, was das für ein Artikel war, dass äh, im Endeffekt äh, die, die meisten, ne, das, also wenn jetzt China wieder ans Netz geht, mhm. in Anführungsstrichen, dann hast du wieder so und so viel Geld und das besteht an keinem anderen, also so, gleich, so viel Geld, ja. was mit in, Interesse in Krypto in reich ist. Ja, äh, ja, sein, also ist ich
0: ich glaube, die Geldmenge von China ist auf jeden Fall auch mal enorm, weil natürlich super viele Leute, vor allem auch jetzt in den letzten paar Jahren mega viel Geld angespart haben und die äh, ja. gerne mehr wieder in Krypto auch machen würden. Wie du sagst, wird jetzt ja. viel offener für eigentlich die Technologie und noch mehr den Nutzen dahinter sehen, weil die ja diese tollen noch Regierung haben. Ich glaube, das, das ist schon ein richtiger Boom auch noch für Kryptowährungen. Noch vor 2018 war ja, glaube ich, auch einer der, der Großteil des Handelsvolumen im Kryptobereich kam aus Asien und aus China speziell auch.
1: Ne? Ja, auch, auch alles so was Mining anging und so weiter. Da hatte China ja. schon echt die, ich sag mal, die Nase vorn mit Firmen. Allerdings äh, gab es, äh, ja, es gab auch schon andere, andere Länder, aber sowieso Asien insgesamt ist viel viel, viel größer, viel viel offener dafür. Mhm. Ähm, ich meine, gut, wenn man jetzt äh, pro Kopf geht, dann <lacht> gibt es da wahrscheinlich noch Korea, oder Südkorea, die dann äh, <lacht> noch noch, ich sag mal, bekloppter sind äh, nach Krypto als äh, als äh, Chinesen oder sowas. Aber in China denke ich schon, ist es also, da kommt noch mal ein ganz an, eine ganz andere Dynamik, wenn China wieder offener werden sollte dafür. Mhm. Also das sehe ich schon. Bin mal gespannt, wo das hingeht, aber, weil, ne, wenn da jetzt zu viel geht, ähm, über, über Hongkong zum Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, dass, äh, dass die, äh, dass die Partei dann auch dann ein Regel, Regel wieder vorschieben werde, äh, würde.
0: Das halte ich schon eine Frage, ne, ob sie das halt tun wird oder ob sie halt sagen wird, okay, Hongkong ist so ein bisschen jetzt der Test, das funktioniert da und das ist halt auf nur regulierten Börsen dann vielleicht nur noch ja. ein großteils so. Vielleicht machen wir den Schritt dann auch so. Und das wäre halt, das wäre, glaube ich, ein Katalyst, der, der auf jeden Fall dem Kryptomarkt richtig gut tun würde. So. Definitiv. Der auch vielleicht eben ne, mit dem nächsten großen Aufwärtstrend äh, beschleunigen würde. So. Also ich glaube, das wäre schon sehr, sehr interessant. Also es ist, es ist sehr spannend, dass sich gerade so viele Dinge auf dieser globalen Ebene ein bisschen tun. So, und dass die Sachen in Bewegung geraten. Ja. Also, weil. Ich glaube auch, dass die haben wir ja auch gesprochen, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge am Anfang des Jahres, dass Regulation wahrscheinlich dieses Jahr eine sehr wichtige Rolle spielen mhm. werden, weil einfach mehr Klarheit geschaffen werden muss. Und das kann entweder heißen, halt, du schaffst Klarheit, dass die Kryptofirmen halt gehen und äh, anderen gehen oder alles dezentraler wird. Oder halt, du schaffst mehr Klarheit, dass die Leute dürfen und was sie auch dürfen. Was ja eigentlich das Problem ja. der SEC auch generell ist, was diese ganze Aktion auch wieder mit Kraken untermauert hat. Dass sie halt Regulieren mit Strafen und nicht mit Regeln. und, und also mhm. natürlich Schon mit Regeln, aber halt nicht Regeln, die auf Krypto angepasst sind. Die haben keine klaren Richtlinien. Das ist auch ganz witzig. Der ähm, SEC-Chef Gary Gensler hat dann auch in einem Interview gesagt, ja, Kraken hätte aber nur ein Formular ausfüllen müssen. Dann hätten sie sich das Ganze sparen können. So. Ja, mhm. das, ist halt, äh, das ist die halbe Wahrheit natürlich nur so, dass dieses Formular funktioniert einfach nicht so für den Kryptobereich. Äh, deswegen... Kraken hat schon echt recht viel getan, ich hätte ja, auch ist, mehr noch tun können. aber Das, das ist wie die Grundsteuererklärung
1: in Deutschland. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das so. Formular hat auch nicht funktioniert. <lacht> ja, es ist, ist, echt ist halt schwierig. echt
0: krass, dass, äh, dass da so äh, diese Politik gefahren wird, so, ah ja, wir tun jetzt halt mal nicht genau sagen, was Sache ist, aber wir können uns das Recht rausnehmen, natürlich immer zu, das so zu drehen, wie wir das wollen, um dann unsere Anliegen durchzusetzen. Das ist natürlich halt keine gute Politik, die eben dafür führt, dass vielleicht der Dollar eben noch mehr im letzten Kampf ja. gerade ist und Dinge ins Ausland gehen, vielleicht andere Stablecoins kommen. Aber was auch natürlich, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen wird, ist, dass auch dezentrale Stablecoins jetzt wieder mehr in den Fokus vielleicht kommen weil Natürlich die ganze Luna-UST-Geschichte tut noch äh, der vielen Leuten im Gedächtnis hängen, aber an sich, das ist ja auch der Grund, warum UST so spannend war, braucht eigentlich einen dezentralen Stablecoin. Diese zentralen Stablecoins sind halt eigentlich nur eine schlechte Übergangslösung, wenn man das eigentlich so formulieren möchte, so natürlich ist das Ganze mit UST jetzt schiefgegangen, aber es gibt ja noch andere Modelle, die Ausrübe werden gerade, das ist natürlich alles jetzt noch nicht, äh, so ja, das, aber das, ich glaube das, das wird wieder kommen jetzt auch. Ne?
1: Ja, das Problem, was du da aber immer hast, egal wie gut das jetzt durchdacht ist, du hast halt immer dieses Restrisiko von diesem Entwerten, also ne, dass das, das, das was, was du dem dezentralen Stablecoin entgegensetzt, dass das in 0, nichts entwertet wird, wie, wie gesehen, schon mhm. zahlreiche Male. Das ist halt, diese algorithmischen Stablecoins sind, haben halt eben genau dieses dieses Problem, dass du, ne, irgendwann gibt es diesen, ich sag mal, diesen kritischen Trading-Bereich oder sowas, äh, wo dann nur noch so ein Quäntchen fehlt und dann geht die Todesspirale runter.
0: Mhm. Ja, deswegen, in, in, die, die algorithmischen Stablecoins auf diese Basis, glaube ich, werden erstmal jetzt nicht äh, in der Möglichkeit sein. Was ja, eher kommt, ist, ist ja gerade so überkollaterisierte dezentrale Stablecoins, wo du einfach halt super viel hinterlegen musst, um den Stablecoin herzustellen. Also nicht 1 zu 1, weil du ja quasi keine festen, stabilen äh, Anlagen hast. So also schön jetzt Ether hinterlegst für den Stablecoin, kannst du nicht 1 zu 1 machen, sondern halt 1 zu 5 oder sowas. Und da muss man halt schauen. Es ne? ist, ist, ist schwierig. Also es ist, ist auf jeden Fall keine leichte Sache, einen dezentrales Stablecoin also. zu schaffen.
1: Ja, das das ist aber dann auch wieder, ne, wenn ich jetzt so sowas over collateralized mache, dann ähm, was ist denn mein was ist denn mein Incentive, um das dann zu tauschen? Dann behalte ich doch lieber mein Ether, da habe ich mehr Kaufwert mit. Also, das sind das sind so Sachen, ähm, es muss halt viel viel noch passieren, also der der dezentrale de 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 Stablecoin, wo ich sage, yo, das könnte was werden, den gibt's leider noch nicht, also zumindest ja. keinen, den ich bis jetzt gesehen haben. Deswegen, da muss erst noch was kommen. Das ist hm. eben genau das Problem. Es gibt keine Alternative, wo jeder sagt. Und die, wo jeder gesagt hat, oh, das ist was, die ist leider vor ein paar Monaten hops gegangen.
0: Ja. Das war auf jeden Fall ein großer Setback. So, Deswegen, ich gebe direkt jetzt gerade, glaube ich, auch noch nicht, dass es ein dezentraler Stablecoin, also zumindest habe ich auch noch, nicht, noch von keinem gehört, der das jetzt die, diese Probleme, die damit halt einhergehen, dass du das halt dezentral gestaltest, lösen kann. Aber ich glaube, dass das äh, diese Suche danach nicht mehr aufgehören wird, erstmal so. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch mehr anziehen jetzt so, und dass vielleicht neue, interessante äh, Ideen auch kommen, wie man das vielleicht besser gestalten kann, dieses ganze Problem halt, was du gerade auch gesagt hast, zu lösen, so, das äh, ist es halt schon äh, ein wichtiger Punkt, weil Stablecoins halt einfach gerade so viel, also eigentlich im Endeffekt sind Stablecoins mitunter das erfolgreichste Produkt des ganzen Kryptobereichs gerade, und das halt in so semi-guten Art bisher so, deswegen mit da auch sehr viel gearbeitet, denke ich so. Aber man muss schauen, man muss schauen. Also ich bin echt gespannt, wie diese ganze, ganze, ganze Sache sich weiterentwickeln wird. Vor allem halt jetzt auch in den USA, ob die jetzt auch zum Beispiel versuchen werden, USDC in die Mangel zu nehmen oder nicht und ob es hm. ne, dabei bleiben wird. Oder die anderen Selbe-Coin von Paxos, USDP, glaube ich, heißt der so. Ja, das äh, muss man echt schauen. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ähm, äh, ja, im Moment sind sie, sind sie ja eher, wie du schon sagst, die SEC muss mal gucken, dass sie nicht im Koma liegt oder muss man zeigen, dass sie nicht im Koma liegt. Ähm, ich denke, da werden auch noch die ein oder anderen schrägen Aktionen kommen demnächst. Weil viele Sachen ne, suchen sie halt jetzt gerade so, so ein kleines äh, Bauernopfer irgendwie für sich. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sie versuchen, Richtung Binance zu schießen. Noch eine halt eben.
0: Achso, sorry. Ja, ja, eine spannende gut. Frage noch, äh, vielleicht auch. Was denkst du, ist denn die Auswirkung jetzt, wenn Tether angegriffen wird? Was denkst du, was, 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 was würde das für den ganzen Kryptomarkt bedeuten?
1: Ich glaube, dass im Moment die SEC gar nicht genug hat, um Tether kaputt zu machen. Hm. Das glaube ich. Also da müssten dann schon, schon andere Dinge noch passieren. Das ist wirklich äh, ja, sobald Tether halt anfängt zu bröckeln, in dem Sinne, dass äh, diese Schuldverschreibungen nicht mehr packen oder wenn, sobald das irgendwie überhand nimmt, dass, dass Bitfin, äh, äh, ja, Bitfinex vielleicht dann nochmal eine Milliarde braucht oder sowas, dass dann halt auch die Leute anfangen, äh, das Tether überhaupt gar nicht mehr zu benutzen. Und sobald dann die Leute, die tatsächlich Dollar an Tether gegeben haben, anfangen, äh, zu sagen, okay, das können wir nicht mehr mitmachen. Ich glaube, dann kriegt Tether erst ein Problem. So, solange die, allerdings, die noch tatsächlich reale Dollar da einbezahlen, äh, beziehungsweise do dort halten, solange die nicht alle sagen, also es müsste quasi ein ba Bankrun von richtigen Dollarnoten auf Tether geben.
0: Und zwar einen auch sehr großen, ne? weil trotz allem ist ja, also, so, ne, nach, man kann jetzt schätzen nur, wie viel wirklich die quasi haben in Dollar und kurzfristigen Schatzanleihen, sag ich mal so dollar ja. sachen Wahrscheinlich so um die 70% rum, ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Man kann es halt nicht genau sagen. So. Das heißt, ja. es müsste halt auch einen massiven Bankrun geben, damit das Ganze Effekt nimmt. Weil die könnten wahrscheinlich schon recht lange an die Leute noch ausbezahlen. Ne?
1: Oder es könnte natürlich auch, äh, ähnlich wie bei FTX, äh, der, der FTX-eigene Token äh, quasi der für, äh, der Next token meinst du? Haben ja, die ich, ich weiß aber gar nicht. Der heißt irgendwas mit... Äh,
0: also Leo oder sowas Leo ja Leo, ja, Leo ja, irgendwie sowas genau. ganz ist, komisch
1: auf jeden Fall ähm, war das ja auch so eine ich sag mal Rettungsaktion für für Bitfinex um am Leben zu bleiben das ist halt FTT in in Bitfinex sich <lacht> und mhm. ähm, wenn da jetzt halt auch so ein so ein massiver ähm, ja ein massiver Abwertung stattfinden würde dann hätte das, glaube ich, auch so einen so Domino-Effekt. Wenn Bitfinex fällt, ähm, würde Tether auch fallen, glaube ich. Also das, das wäre so, ein, ne, wenn der eine, der eine würde den anderen mitnehmen, egal wer, wer jetzt zuerst umfällt.
0: Mm. Und ich
1: habe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass beide auf einem sehr wackeligen Kartengerüst stehen, wo du dann wirklich nur eine mal komisch angucken musst, die dann umfällt und dann geht's los. Ja? Und bei das Ding ist dieser, dieser dieser richtige Crash-Crash ist ja jetzt eigentlich schon passiert. Ähm, vielleicht geht es nochmal runter, ja, vielleicht aber auch nicht. Ähm, das also Problem Kryptomarkt ist aber, meinst du jetzt allgemein? Kryptomarkt ja. insgesamt, ja, Kryptomarkt ja. Insgesamt, sorry. Ähm, wenn aber jetzt nicht nochmal so ein, so ein richtiger, so eine richtige fiese Abwärts äh, ja, Abwärtslage kommt, äh, im, am Kryptomarkt glaube ich nicht, dass die beiden, das eine von beiden sich jetzt noch verabschiedet. In dem also,
0: glaubst du, es zieht sich aber noch mal ein paar Jahre hinaus, ne?
1: Ich fürchte schon, aber es ist halt wie, wie bei so einer Drogenabhängigkeit bei den beiden. Es, <lacht> äh, es wird halt immer schlimmer. Die machen immer mehr von dem Müll, der ihnen eh schon vorgeworfen wird. Und, äh, ja, besser wird es auf jeden Fall nicht. Genauso mm. wie bei, bei FTX wäre es auch nicht besser geworden, wenn er dir jetzt noch ein paar Jahre hättest machen lassen. Es wäre mm. höchstens noch schlimmer geworden.
0: Wobei natürlich, äh, es wurden ja auch eine, eine Menge USDT auch äh, zurückgenommen und sowas, glaube ich, auch letztes Jahr oder vorletztes mhm. Jahr. Also ja. an sich, man muss man sagen, so ein bisschen besser geworden ist in dem Sinne, dass der Einfluss von USDT geringer geworden ist, da dass halt mehr Konkurrenz auch an Stablecoins da war, oder? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, das ist ja auch die Bestrebung von den unterschiedlichen Plattformen, wie zum Beispiel Binance. Da waren ja auch extrem viele Handelspaare mit Tether und die haben ja mittlerweile mit BUSD dann ihr nicht komplett eigenes Produkt, aber schon ihr Binance gelabeltes Produkt. Von daher, ja, ich denke schon, dass es das insgesamt abnehmen wird. Allerdings auf ganz vielen Börsen hat man halt eben noch diesen Tether mit ganz hohen Handelsvolumen. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, also aktuell ist es auch so, dass die meisten Kryptohandelspartner gegen USDT das größte Volumen einfach haben. so ja. Also insgesamt gesehen. So. Ja. 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 Deswegen mal gucken. also bleibt äh, spannend. Also ich denke, du hast schon auch recht, äh, dass wahrscheinlich USDT nochmal gut wegkommen wird jetzt erstmal, ja. weil es halt einfach ist nicht so viel Sinn macht, USDT jetzt anzugreifen. Muss man natürlich gucken, was das halt dann vielleicht in ein paar Jahren bedeutet, wenn vielleicht dann doch USDT äh, oder ob es halt äh, die, der, die Rolle immer geringer wird, weil halt andere Alternativen kommen. Und dann ich glaube, die, so ne? glaub, die gehen mit einem Knall.
1: Ich glaube, die gehen mit einem Knall. Weil das, das tether ja immer sehen. noch... Der, nee, ich will es nicht krachen sehen, weil das bedeutet dann auch wieder die Hölle für ähm, den, den Kryptomarkt. Aber hm. ich glaube, die gehen mit einem Knall.
0: Na, ich glaube auch, das ist, wahrscheinlich lassen sie nicht vor auch los. Ja. Die werden versuchen ja. noch, weil das ist ja genau. der spannende Effekt. Durch diesen Banken-Move, den die quasi machen können, können die sich ja auch retten noch mal, wenn, wenn Dinge nicht so gut laufen sollten. Also sie können ja, ja. Sie können im Endeffekt <lacht> Dollar erschaffen aus dem Nichts. Mit vielleicht dieser Kombination können sie diese USDT halt auch in andere Kryptowährungen relativ ja, schnell umwandeln oder auch richtige Dollar und so weiter. Und dadurch halt sich nochmal ein bisschen auch Zeit verschaffen, ne, wenn es halt grenzlich ist. Zeit erkaufen. Deswegen, ja, also, es bleibt, es, es muss, muss wahrscheinlich echt ein sehr großer äh, Crash passieren oder eben halt Bitfinex untergehen mit ihrem eigenen Token und so weiter, damit wirklich auch Tesla verschwindet. Ansonsten werden die wahrscheinlich sich schon sehr gut noch festhalten können. Ja. Das ja aber vielleicht noch kurz als Schlusswort dazu, passt ja eigentlich ganz gut. Das, unser Fernsystem jetzt gerade ist ja auf dem gleichen Kartenhaus aufgebaut, nur eigentlich nochmal instabiler, zwar regulierter, aber das bringt eigentlich gar nichts, weil äh, die Banken halten halt nicht 70% oder sowas in liquiden Anlagen, sondern die halten halt vielleicht ein, zwei, maximal drei Prozent von dem Geld, was der auf dem Bank auf der Bankkonten der Leute liegt, überhaupt noch da. Das heißt, da muss viel weniger passieren, damit das ganze Kartenhaus einbricht. So, Das, das könnte zum Beispiel auch äh, eine Sache sein, die glaube ich in den nächsten Jahren passieren könnte sogar, die vielleicht dann auch auf Tether wiederum Auswirkungen hätte. So,
1: Ja, das könnte durchaus sein. Dass das vielleicht ja, auch
0: der, der Crash ist, ja, dass, dass das Finanzsystem mit der gleichen Problematik quasi untergeht, und dann vielleicht ja. auch Talent untergeht. Aber das wäre für Krypto ja. sehr gut. Das wäre wär eigentlich, äh, also ja, kurzfristig wäre es nicht gut. Kurzfristig wäre es auch die Hölle. Aber langfristig wäre das eigentlich der einzige. ich meine...
1: Also bist du derjenige, der einen Knall sehen möchte? <lacht>
0: <lacht> ja, im, also ja, ist es echt, ist echt schwierig. Also eigentlich... Schon, aber auch irgendwie nicht, weil es natürlich halt super uncool für viele Leute wäre. Also ja. eigentlich ist es, ist es, wäre es gut, wenn das Handelsystem zusammenbrechen würde, weil es einfach auf so krass scheinheiligen Versprechen nur noch aufbaut und es so krass instabil eigentlich ist. Aber es wäre halt wirklich äh, sehr krass für sehr viele weil Dann würden auch solche Euro, Dollar und so weiter ihre Werte im Wert <kühlt> richtig schnell verlieren. <kühlt> Leute hätten ihr Geld auf dem Bankkonto verloren, ihre Ersparnisse und alle Leute, die halt nicht sie vorbereitet haben, die würden halt ziemlich schlecht dastehen. Also es wäre wäre ziemlich katastrophal für viele Menschen wahrscheinlich so. Deswegen würde ich es nicht gern sehen, aber eigentlich würde ich es schon gern sehen, weil es halt eigentlich gut wäre so für die generelle Welt, weil man dann dieses ganze Thema halt endlich loslassen könnte, so und sich auf was Neues einlassen könnte, so, aber ja es, es, es ist wie mit Tessa, ne? So die die, die, Fra die Frage Spiele.
1: ist die Frage ist ja, was danach kommt. Ist das besser als das, was wir jetzt haben? <lacht> aber gut, die Frage stellt sich immer. Ich glaube das könnten wir jetzt einfach mal als Schlusswort, in, als Schlussfrage im Raum stehen lassen.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du dich vorbereiten möchtest für all das, was da auf uns zukommt, dann kannst du auch gerne den Link in der Beschreibung nutzen, um ein Gespräch mit mir zu vereinbaren, wo wir genau schauen können, individuell auf die bezogen, wie du jetzt am besten vorgehen kannst, um dich zu schützen. Und generell kannst du dich gerne auf den sozialen Medien Stefan und mir folgen, uns auch gerne schreiben und Fragen stellen. Wir freuen uns, von dir zu hören.